0: Já tava assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
1: Salve, salve meus queridos, esse ano eu cuido da minha saúde mental, como estamos? Tudo bem? Tudo Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lapso temporal que você tá ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo, formação, podcaster por empolgação ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo. Salve todos e todas. Maravilha, maravilha. Encerrando então o um mês de promessas de ano novo, aquela que você sabe que não vai cumprir. E no Brasil de Bolsonaro já vimos que é impossível cumprir essa promessa de saúde mental, pois bem... A gente tenta, né, não?
2: aí se esforça, né?
1: O programa de hoje está muito legal, temos o Bruno Manduca na Vida, Universo e Tudo Mais. Temos aí, vamos tratar algumas questões sobre voltas às aulas, educação e, e algumas coisas do tipo. E temos no nosso bloco principal um bate-papo mais do que especial... Com o mestre Leandro Siqueira da página Centralismo Democrático é Top Que falamos aí um pouquinho sobre militância, militância certa, militância errada E eu tenho certeza que vocês vão adorar, não, é não?
2: Vai ser demais pra vocês, porque quando a gente foi Então eu acho que a gente concorda nesse gosto aí
1: <risos> Sem mais delongas então, vamos logo para os 5 minutos Tá começando, já tava assim quando eu cheguei O podcast que foi proibido pela Comebol De entregar a taça da Copa Libertadores Bora nós!
3: Bora. Nem cinco minutos guardados Dentro de cada cigarro
1: Maravilha, Maravilha, acendam seus cronômetros... Maravilha, Maravilha, peguem seus cronômetros, acendam seus cigarros que vai começar aos 5 minutos,
2: valendo! Estado de São Paulo entra na fase vermelha às 8 horas desta sexta-feira, 29.
1: Sim, cara, a porra tá séria, sim. A gente viu que desde o começo do ano, o aumento de casos tem sido esporádicos. Já passamos de 15 dias do começo do 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 ano, né? Então, o aumento de casos devido às festas de final de ano, de confraternização, ele já foi contabilizado, foi na semana passada. E a gente vê que mesmo com a vacina aqui, vamos falar um pouquinho da questão da vacina, mas mesmo com a vacina não tá dando para relaxar, ao contrário. As pessoas até relaxaram um pouco e a coisa tá piorando o vídeo aí, os dados mais recentes, hein, Henrique. É falta de
2: pulso, né? Tá todo mundo evitando o lockdown, evitou no passado e viu a merda que deu, passamos de 200 mil. Isso aí é mais uma tentativa de ficar tentando amarrar e dar jeitinho É uma coisa que já podia ter sido controlada antes, Manduca.
1: Lewandowski determina a abertura de inquérito policial contra Eduardo Pazuello.
2: É a mesma questão ali de querer dar o jeitinho, né? O Pazuello realmente tem que ser responsabilizado mas ele não pode ser responsabilizado sozinho. Né? Ele está ali para cumprir ordem realmente e por mais que ele seja ele, né, ainda tem tira, que abrir um inquérito contra todo o governo federal do Bolsonaro. Vanduca.
1: Lembrando que Pazuelo é um general da ativa, então essa conta tem que cair sim em cima das forças militares, mas é interessante que não só o Lewandowski, Lewandowski está movendo essa ação porque ele é o responsável pelas ações de Manaus, então, é em cima do que aconteceu, da crise de saúde pública é que aconteceu em Manaus, que essa ação está sendo movida. Ao mesmo tempo que o que não, mas o Arias, ele está blindando o presidente usando o Pazuelo como um boi de piranha. né? E o Pazuelo sempre foi um pau-mandato do presidente, como o presidente e o próprio Pazuelo falaram em várias, várias situações públicas, né Henrique?
2: Biden toma posse, novo presidente dos Estados Unidos recebe mensagem muito generosa deixada por Trump na Casa Branca.
1: Aqui foi uma notícia aleatória que a gente colocou só para poder falar da, só para poder falar que agora o Biden finalmente toma tá posse em meio a protestos, uma posse marcada por diversidade e o juramento da bandeira sendo recitado com trechos em espanhol para provar, provar a união com o povo latino. Isso Deixou o Bolsonaro muito triste. Mas finalmente houve aí uma parabenização do Bolsonaro pro presidente eleito. Em cima do Trump. E essa carta aí do, do Trump é uma tradição. Mas lembrando que o Trump não foi na posse do Biden, né Henrique?
2: É, eu imagino que nem tenha sido ele que tenha deixado. Mas enfim, bola pra frente. Manduca.
1: Brasil e Estados Unidos precisam barrar o técnico... To- tecnototalitarismo totalitarismo diz Ernesto Araújo, em referência à China.
2: É, mais uma vez aí, eu quero que a gente menos precisa é criar essa, esse tipo de celeuma, ainda mais com a China que vai fornecer os produtos. Né? Lembrando aí que todo o país capitalista que criou o seu sistema produtivo descentralizado, mandando para a China, fortaleceu. E agora que eles viram que está tão fortalecido, eles querem embarrar. Mas lembrando aí que o técnio totalitarismo vem muito antes das grandes potências que inclusive aí hackearam e espionaram a Dilma, o governo do PT e ainda mais, né? fizeram isso com a Alemanha fizeram isso com os parceiros enfim, mais uma vez Ernesto mostra aí que ele não tem ninguém junto com ele no samba, Anduca
1: o técnico você mesmo falou o técnico totalitarismo, ó, oh, belo trava-língua essa expressão, né é, ele já é uma coisa antiga e realmente é uma das poucas coisas que eu concordo com o Ernesto, é ele tem que ser combatido, mas não só em cima da China, né? E não são só os Estados Unidos que tem que combater isso, né? A gente precisa aí de uma possibilidade de conversa entre as nações, a gente sabe que isso é só um jogo político, que a gente já tá vendo, já falamos muito no programa passado, o quanto que isso tem prejudicado, essa perseguição a China tem prejudicado o nosso país, hein, Henrique? Governo Bolsonaro gasta
2: 15 milhões só com leite condensado em 2020.
1: Ai, ah, vai a puta que pariu, né? Na hora que são publicados os gastos que esses filhos da puta têm, inclusive, na maior parte dos gastos com militares, eles tentam se justificar das formas mais absurdas possível. Uma hora fala que é para educação uma hora fala que é porque os militares precisam de energia, uma hora tem vídeo do Bolsonaro mandando a imprensa entre leite condensado no cu. É só de isso. Vai se fuder, hein? Henrique. É, eu
2: acho que o Bolsonaro gosta muito de colocar coisas no cu, acho que realmente ele precisa aí de uma análise freudiana, é, é isso. <risos> é,
1: yeah, né, bom, eu não tenho tanto, você comentou da análise freudiana, eu concordo profundamente, não tenho tanto tanta preocupação com que a gente não conseguiu falar muito dessa notícia, porque ela é pura escatologia, né, é um absurdo o que estão fazendo com a gente. Exato. Mas vamos para nossa entrevista,
3: ok, mamá má, papá má mamá, papá m
1: Maravilha, maravilha, então depois de acompanhar todas as desgraças, eu gostaria de poder falar notícias, né? Mas não, todas as desgraças que aconteceram essa semana, vamos passar para o nosso bloco de debate, nosso bloco temático, e a gente está inaugurando agora uma coisa nova, além das nossas entrevistas sociológicas que a gente faz com os profissionais da área, para vocês saberem o que está sendo produzido, a gente quer acrescentar aqui no, no nosso debate convidados mais do que especiais, e a gente começa aí do, do mais alto nível, do mais alto requinte. O maior sommelier de memes de esquerda do Brasil. <risos> você talvez deva conhecer ele aí, se ele já foi seu professor. Ou então, talvez aí em alguma praia, que você teve uma aula de axé com ele. Ou muito provavelmente daquele perfil com o Lene de Thug Life, Leandro Siqueira.
4: <risos> Boa noite tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, você menino, você menina, você menine que tá ouvindo aqui, poxa gente, obrigado, tô muito feliz pelo convite, agradeço as palavras, fiquei um tanto quanto encabulado, mas tô, tamo aí, obrigado pela apresentação.
1: Muito bem, a gente já começa aquecendo, né Lê, é... Fazer uma pergunta que é muito importante A gente... Vamos inaugurar uma pergunta nova Esse ano Que é uma pergunta por ano A gente quer saber Pro pessoal conhecer mais você Saber da... Da sua... Da sua psique Quem é o Leandro de verdade Leandro Charmander Squirtle Ou
4: Bulbasaur? Eu tenho uma resposta Mas após a resposta Eu vou explicar o porquê Por favor, Squirtle. é o
1: que a gente espera
4: Obviamente Charmander Certo Por quê? Porque quando você escolhe o Bubassau, o Squirtle, você é reformista. Então você já vai com ele querendo ganhar o primeiro ginásio e passar de boa, entendeu? Então o que, que é isso? Isso é você se adaptar à realidade vigente. Eu não quero isso, certo? Perfeito. O Bubassauro é a mesma coisa. Você vai lá com o chicote de vinha, a folha navalha, você passa fácil pelo Onix. E aí chega no segundo ginásio, você deita. É utilitarista
1: total, perfeito.
4: Total. E o Charmander. Então, chega lá contra o Onix. O Onix não pega fogo. É difícil. Uhum. Segundo o ginásio, o couro come. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa ir atrás, né, de tentar fortalecer todo o seu a, a sua equipe para não deixar a pressão ir para cima do seu principal. Então Sim. olha que interessante, você tem que criar laços, criar vínculos com a classe operária dos pokémons Pra a partir daí você iniciar um processo de fortalecimento Não só do seu inicial, mas dos outros, secundário, do terceiro, entendeu?
2: Temos uma guia de... de... Isso, isso aqui é organização política, cara É, cara, isso aqui, é... aqui... Olha, eu vou falar pra você que eu até ia de esquerda, porque eu não ia sair batalhando por aí, que eu acho que é rima. Mas é, eu juro pra você tá que, que tá não calor mais,
1: é verdade. Num
2: dia de calor, aí eu podia ser muito mais de boa lá, ficar zoando com ele no, no, no Rio. Essa só <risos> a tartaruguinha, porra, também é bom. Mas enfim, agora você me convenceu, vai ter que ser Charizard. É, é, agora é. você me deixou encabulado Eu falei, um sou um merda liberal
1: Então, mas aí é, é exatamente isso que eu queria falar Em cima do que, você, que, do que o Leandro falou Porque tem uma coisa com relação a Charmander Que é o Charizard, né? É um dragão uhum. é, Charizard é o Charizard é. Cospe fogo, voa E... É, ele voa é isso e cospe fogo. É, é um dinossauro que cospe fogo e voa cara. E não é dócil É
2: E não é dócil, não é dócil. Não, ele não se. Exatamente, ele
1: não abaixa a cabeça a classe dominante. Exato. se o Ash
2: quiser, lembra, quando ele consegue trabalhar com o Charmander é quando ele consegue no convencimento. Não é sair no. Vou te guardando a Pokébola, vou te escravizar, não.
1: Tá aí. Perfeito. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado da nossa entrevista. (risos) <risos> Vamos parar aqui que tá maravilhoso Antes que a gente melindre um possível aliado é, Entrando um pouco dentro do nosso tópico, né? Que a gente tava falando de militantes que militam errado E aí eu comentei desse negócio Aliás, gente, é verdade, né? O, o, o nosso tópico é esse, tá? Por favor, não entendam errado como ah, se tivesse é. um certo e um errado Uma verdade absoluta Só nós já tava assim do Centralismo Democrático Por Que bom, somos detentores da verdade Não, sabe, não é slime. isso <risos> Existem vários é um séculos, mas você sabe quando é errado, né? <risos> e e a, gente, a gente tava comentando esses dias uma lembrança, agora que eu falei do Charizard ao Charizard no final. Que a gente tava numa reunião de CA, na saudosa faculdade. E aí tinha muita coisa para fazer o CA, e realmente tinha, né? Tá, Mas nesse dia específico a pauta tava vaga. E decidiram fazer um fim de tarde. E aí foi uns 40 minutos de reunião debatendo como seria o fim de tarde, com pauta plenária, um pedia pra falar, enfim. E aí acho que era pra falar se ia vender cachorro quente ou não. Era, é, acho que era isso. A pauta era vai vender ou não vai vender cachorro quente. Isso! <risos> O que isso era a festa junina e do purê de batata? É, não, não, deixa agora isso, porque daí (risos) os caras foram, mostraram um estudo, falaram. Não, porque se a gente for acrescentar o maionese, você tem um acréscimo de 0,42 centavos por unidade de de cachorro quente. Ao mesmo tempo que você não consegue comprar individual. Então cada pote de maionese custa, sei lá, R$ reais e vem o contra-argumento. Não, mas sem maionese não dá. E é um puto argumento esse último. É? Ó, eu che... É, não, mas sem maionese não dá. E a gente ficou é, uau, é isso, isso sim isso é uma assembleia. E hoje, na verdade, na época a gente ficou bem desconcertado com isso, né? Com, com esse momento. Mas hoje a gente entende que é um debate muito mais absurdamente mais válido do que leite condensado. É, até porque hoje você comeria um cachorro quente sem maionese? Não, eu não comeria um cachorro quente sem vai maio... Era isso mesmo. Eu, eu colocaria, tipo, maionese no, no meu pão. Leite condensado a gente eu não colocaria no bem... pão. Exato. Então, é, você é tem ar, gente que coloca. né? Tem gente que coloca. Tem, tem gente que coloca. E essa é a barra 15, 15, 15, 15, 15 toneladas eu acho? 15, 15 milhões? Tem Por aí, dos 125 milhões. Acho que foi 15 <risos> milhões do. E começou o grande debate. E teve chicletes também, é né? Manhã,
4: né? Imagina, tanto
1: de babaluco. Claro. <risos> é muito babaluco. Eu fiquei sabendo ainda que era Plock.
4: Meu Deus, velho.
1: É, porque compensa mais, porque você tem maior rotatividade, já que dura dois minutos o gosto, né?
4: <risos> e
1: depois tem retrogosto
4: de morte, né?
1: Você mastiga
4: ele, <risos> fica sem gosto, você cospe, e aí vem aquela zia da desgraça que te corrói por
1: dentro. É que bom. a gente sabe que o presidente é imperceptível, que é o retrogosto dele mesmo, né?
4: É, o retrogosto do cocô, da bolsa dele, de cocô. <risos> que
1: Que volta. É. Você sabe como que chamava a bolsa de cocô dele, né? Era a HD J- externa, o pessoal chamava.
4: Ah, tá. Eu pensei <risos> que era carluxo.
1: Car- <risos> car- <risos> <risos> Essa foi a bolsa de cocô que ele um não tirou. É. Agora a gente separou aqui umas pérolas pra falar. Uma que eu gosto muito. É, um beijo pra você, se você escuta, caro amigo anônimo. Mas... A gente tá aí passando por um processo muito sério de vacina impeachment e o assunto agora no meu facebook é King Kong ou Godzilla isso não é um cansei de tentar coletivo
4: eu quero saber de vocês antes
1: King Kong ou Godzilla eu não consegui Henrique, você quer? porque eu preciso pensar um pouco mais sobre isso
3: Ah, é é... (risos) <risos> compensa. Mano.
4: É, eu é. sim.
1: É, sim. Mas... É, Go... Porque assim, o Godzilla, ele foi formado pelo <risos> pela ânsia e pela pelo capitalismo, né? Sim. O Godzilla é uma cria direto, é uma consequência do capitalismo humano. O King Kong, na verdade, ele está exposto devido ao capitalismo, mas ele é uma cria natural, digamos assim, né? Ele Exato. existe independente do ser humano, né? Então, <risos> é É uma crítica. Não, é o um enriquecimento nuclear E a possibilidade de descaso Eu acho que é sim Eu, eu, eu acho que best... Na verdade os dois eles vão se enfrentar Eles vão se bater quando a gente sabe Que, que a cagada mesmo é o sistema capitalista Que é isso que os dois deveriam estar destruindo ao invés de contribuir para o enriquecimento de outros capitalistas, né? Exatamente.
4: Então assim, entre os dois, óbvio que o um macaco bate numa largatixa, né? Mas aí você para para pensar. Olha,
3: <risos> a okay, construção, você quer que eu mesmo? da
4: luta deles eu quase entre uma largatixa que, que, solta, que solta, solta raio, raio
2: e um eu macaco. Isso aí, eu tô aqui. Macaco. Fazendo... Vocês não estão vendo um macaco? O macaco coisa do É, certo? Do Julio, macaco. macaco.
4: Nada mais é do que uma Reproduzindo
3: a luta, luta de classes. Não, eu preciso <risos> de mais informação.
4: Pra... Ah, não, mas é só isso aí. Tá, tá.
1: <risos> Bom, agora. Eu assim, além da luta de classes, é a história, né? Porque a história é feita pela luta, né? A história é. é feita pela luta de classes. Então, meu caro amigo militante, que sim, está no meu Facebook, e que, de verdade, eu espero que você escute, já tá Se você escutar, muito obrigado. Mas. É, ele foi pobre, tirado do seu, do seu habitat tipo, Isso Por causa é da, da atividade
2: humana É uma crítica à guerra <risos> Exato. Né? Mas
4: voltando Eu não acho e que o pessoal tá cansado a não, também, né? mas Eu acho não que é é, toda, né? são, são fagulhas de possibilidade é. De extravasar O entretenimento né? Você para pra pensar agora Você entra no Twitter Tá bombando por conta do Big Brother Por exemplo e aí sempre tem aquele pessoal chato, ó, oh, você tá se alienando. <risos> Acredito que 90% das pessoas que falam que o Big Brother aliena não sabe o que, que é alienar, né? muito uhum. menos sobre o processo de alienação do próprio capital. Mas... <risos> é, então... Eu... É,
1: é, depois, Você acha
4: <risos> Logo hoje que eu ia é. terminar... Logo com hoje 30 que eu, anos. logo hoje que eu entendi Hegel eu larguei, eu falei ah, não, é, não, vou ver Big Brother que <risos> vou ler fenomenologia <risos> desse, vou não vou torcer pro Babu não, não vou...
1: do ano passado é, torcer pro Babu acho é uma coisa muito quebrando tabu mas ok é. não vou adiantar a pauta não vou adiantar a pauta sim,
4: mas é isso é, são, são resquícios de possibilidade de extravasar eu acho que é meme, né? Então, o meme... A gente tem várias possibilidades de utilizar eles. Seja para Dar risada sobre algo cotidiano. Algo que tá em discussão. Ou até... Fazer algum apontamento, né? Às vezes, uhum. Até... A questão da agitação e propaganda. A gente consegue utilizar... Memes, figurinhas... para tentar chamar atenção para um fato. Elevar a superfície... Algum discurso que que não tá no chamado mainstream, né?
0: Uhum. Perfeitamente.
1: Eu acho que a sua página é um perfeito exemplo disso, né? A Ah. a captação que você tem de realidade, como você ultrapassa e você consegue colocar os seus... Os discursos políticos em cima do que tá acontecendo e usar memes para isso, Eu, eu acho cara, isso fenomenal, pra... hoje. Sério,
2: que é muito que que louco. É... agora, só que eu tô assistindo. É, é muito doido. E eu não fui expropriado <risos> ah, da página. Eu fiz do, a do página. Do trabalho, Foi depois de um processo de formação da, da divisão social da organização
4: caralho. política. E aí eu tinha parado para estudar o que, que era o centralismo democrático, que era a base da organização. Eu falei <risos> isso que <era> muito <risos> e... aí eu <risos> Aí eu fiz a página. <risos>
2: Ora, e ora. aí foi na época que estourou o top
4: né? Não, tá Na verdade o, o top já tava sendo problematizado Então o top nada, O top é coisa de, de Topzera Só que eu, eu, acho, eu sempre defendi o top eu falei, O top é algo que a gente tem que tomar para si Entendeu? E uhum. aí a ideia do começo da página Era, sei lá, postar Texto Ou sei lá, qualquer coisa E aí eu comecei a fazer meme e aí, do nada, estourou com alguns vídeos e tal. E aí, é, se me permitir aqui no espaço... É, pode ser. Chamar o pessoal que está assistindo. Não sei se vocês conhecem a sinistra máquina de memes. Tem no Facebook, tem no Twitter, né, no Instagram. Que surgiu assim. É, o pessoal de outras páginas, como Gulag Canavieiro, Empreendedor Nem a Gente. Essas páginas de esquerda, de meme... É. Coach do fracasso. Coach do fracasso, <risos> exato. A gente se juntou porque a ideia surgiu para tentar fazer alguma coisa que batesse contra aquela corrupção brasileira memes, sabe? Uhum. E aí, ah, vamos tentar fazer alguma coisa. Só que aí Quero foi para. É, só que foi para o outro lado. A ideia era a gente tentar ficar fazendo uns memes bem underground que. Buscasse responder eles, mas não, o que aconteceu foi um processo de radicalização memética. E aí todas as páginas cresceram muito, assim. E aí os alcances surpreendem cada
1: vez mais. E aí eu acho que vocês entraram num num esquema que vocês conseguiram capitalizar uma ânsia dos movimentos políticos, né? Porque a esquerda tinha uma arrogância própria dela, mas sempre foi uma arrogância acadêmica, né? Uma coisa de separação...
4: Duas coisas... Tem a arrogância acadêmica... E tem a arrogância reformista... né? Onde o o discurso radicalizado... Não não chegava de jeito nenhum... Em nenhum lugar... Sim... E aí tinha muito jovem... Que começou a tentar buscar uma radicalização no discurso... E os memes começaram a servir para isso... O afastamento né, do, do marxismo... Do comunismo... Do socialismo... Do, dos discursos é, na internet a gente não via isso né? começou a surgir de uns dois anos para cá e a questão de buscar denunciar e quando eu digo denunciar né é, de pautas liberais que se apresentam como uhum. algo inovador é, pautas que reformam a idade... e isso é o que a gente mais gosta de fazer né? um exemplo que a gente teve é da famosa deputada da batata né batata liberal que quando ela surgiu, a gente começou a, a zoar. E uhum. aí um monte de gente começou a atacar a gente, xingar e tal. E aí a história se
1: mostrou verdadeira. <risos> deu no que deu, né? E, e isso eu acho muito legal, porque vocês voltam para as raízes do discurso mesmo, né? Nem você tem, o nome da página é Centralismo Democrático, assim. Tá ali, tá a teoria... E como vocês enxergam essas novas ondas, né? E é inc- como vocês tratam com elas?
4: É engraçado porque todo dia eu tenho que mostrar pra alguém que centralismo democrático não é você ser de centro e a favor da democracia. <risos> cara, é. é incrível. Porque todo dia... Mas estampou
1: o ele, sabe?
4: É, o cara, pô, não. mas você é de centro e tá com o Lenin? Eu falei, mas... Vamos mas pô. cara... É, exatamente, é ele. Né?
2: Esse é o famoso bem de desenhando, né? Porque você desenhou, tá ligado? <risos> <risos> é, você desenhou a caralho. Queria falar aqui que não é tão tá paup... Observe a nossa educação é nesse sentido. Lenin não é lido nem fazendo tá na universidade. Então, então o próprio né? diálogo com a, a democracia, que é a democracia do que é a do partido que eles estão construindo, que estão fazendo carta após carta ali, que estão fazendo no processo ainda da democracia social lá do social democrata dos da Alemanha da Rússia aqui a gente carga para eles né então tipo caras democracia é a democracia assim tem voto tem voto tem a democracia
3: <risos> legal
4: Pô, a maior democracia do mundo é aquela aquela lá dos Estados Unidos é, né? aquela que que
2: parece um jogo de tabuleiro o presidente Exato. tem que girar tirar oito Aí depois
1: ele tem que cair na casa certa e depois <risos> tem que passar um dragão. Não, aí, a, a gente explicou, tipo, né, como é que funciona, lembra? Que eram, na verdade, o, o, os democratas, os candidatos democráticos, os candidatos republicanos, eles se enfrentavam em turnos cruzados entre os grupos, daí tinha um campeão, depois isso. se enfrentavam entre os mesmos, e aí os dois campeões... Ah, não, <risos> desculpa, é taça Guanabara de novo finalizava numa partida de mesa. É, né? é. é basicamente isso. Que eu
2: não
4: tenho <risos> Exato. É, meu e uma coisa que é, uma curiosidade, né? Eu não lembro de ter lido Marx na na faculdade. Eu fiz educação física. Então você que está ouvindo. Eu ia falar aí...
1: isso, mas você fez.
4: É. É, é, fiz educação física. Só que eu encontrei um texto de Lenin. Acredita? Por conta do esporte? Não, não. Da, da... Por conta yeah. é, da escola. Então era um texto sobre ah. pedagogia E aí utilizaram a, Como exemplo, né, a pedagogia socialista E tinha texto de Lenin da, Na Desva Krupskaya E eu, lembrando Sei lá, alguns meses atrás Eu na faculdade nunca que eu parei para refletir sobre isso Então Lenin passou como se fosse Qualquer autor ali pronto,
2: acabou Isso que você não tinha nem Preconceito contra, que já é Chamar ele de ditador, né Grande ditador é... O Maduro da União Soviética
4: <risos> Não, mas naquela é. época Nem era tão Tão dis- discutível uhum. assim Porque hoje, né a, O aprofundamento da crise Leva a um aprofundamento da, da polarização, né Não dá pra gente falar que tá tendo um aumento Do reacionarismo Não, o que tá acontecendo é que eles estão uh, é. Saindo armados. Exato, exato é. Mas naquela época, você falava Lenin uhum. Ah, o cara lá da União Soviética Agora hoje, você tratar Lenin
1: Na escola, na faculdade São outros 500 Nossa, quem que foi? E eu não sou tão velho assim quem que foi? <risos> Não, não, a gente se formou não faz tanto tempo É importante que se diga isso a, a gente vai voltar a
2: pauta Eu acho que eu vou dar um gancho Agora que eu vou pegar o Lenin também de casa Que era quando alguém comemorou O aniversário de Lenin E aí começou aquela Aqueles zoom, zoom, zoom de que não se pode Comemorar o aniversário, ou elogiar, coisa de ditador. E aí os caras começaram a falar: não é isqueira, isso, é isqueira, isso não é
4: de esquerda, isso é de esquerda, isso não é de esquerda, é esquerda radical, isso não é de esquerda. É, foi um, um intercept, né? Ah, isso então, mesmo. Nós tivemos ah, é. no intercept. Ah, e assim, é, sabemos que o movimento de esquerda radical, né? Os comunistas, os socialistas, os marxistas, possuem várias vertentes. Então nós temos os leninistas, marxistas leninistas, trotskistas, maoístas, enfim. Mas o Lenin é é meio que um ponto central aí das discussões. Então quando você vê alguém comemorando o aniversário de Stalin, muita gente se se abstém, muita gente critica do Trotsky. Mas do Lenin foram vários movimentos que reivindicam né, o marxismo, quase que todos, que comemoraram. E aí o que, que surgiu? Um, uma jornalista do Intercept é, começou a criticar. Falando que não, não é momento de,
1: de, falar do de Lênin, comemorar Lênin, do
4: Lenin porque ele é um ditador e assim vocês vão eleger o Bolsonaro. Como sempre, né? Tudo que a gente faz, a gente elege o Bolsonaro.
1: Uhum. O tempo todo, tá reelegendo.
4: É. Então você criticar quem apoia o Bolsonaro, você reelege o Bolsonaro. Você apoiar quem apoia a política do
1: Bolsonaro. Você é. apoia o Bolsonaro. E você tem uma... É, é, muito, é muito foda isso com relação... E aí eu vou usar foda mesmo, porque a gente Teve um bom feedback no último programa Que a gente realmente tava putaço E a gente usou essas palavras, mas de verdade Tipo, eu acho foda isso que Se tenta sempre É uma coisa que a gente joga bastante, que o Henrique fala muito Que se tenta sempre Jogar a esquerda Na mesma... A esquerda mais Ferrenha, na mesma ala Ditatorial da direita, né? Tipo, não, eles são muito radicais, é muito radical e... Não é, né? Tipo, ah, você é radical porque você quer acabar com a fome, tá? Tudo bem, é uma coisa. Você é radical porque você quer que todos os pretos morram. Eu acho que tem uma diferença, sabe? É mínima, né? É? Eu, eu acho. Pra você que tá, tá nos ouvindo, assim, e talvez você tenha começando a entender agora de política, o Leren seria tipo um, um Biden da esquerda, tá? Na época. Nossa. <risos> <risos> eu fiquei um eu tanto também. quanto chateado.
2: <risos> Com tá falar. longe disso. Até se fosse o brincadeira.
4: Deixa eu tentar é, solucionar um pouco essa questão. É, não sei se vocês já ouviram a chamada teoria da uhum. ferradura, né? Sim. O que, que é a teoria da ferradura? É que quanto mais ao extremo uh, politicamente as pessoas estão, mais próximas elas estão. Essa é uma teoria da ferradura, né? Chamada dessa forma, que ela tem, ela é muito embasada nos liberais, é, principalmente numa teórica chamada Hannah Arendt. A Hannah que a é uma, isso. Ela é uma filósofa, né? Uma teórica que trabalhou muito a questão do totalitarismo, né?
1: Sobre o, o autoritarismo. É uma curiosidade e... sobre a Hannah Arendt, é que ela que embasa a minha parte das discussões. Porque são hum. os dois livros dela que estão sendo usados de suporte para o meu microfone. <risos> ah. tá. É o único microfone. É... Ah, é, é o único que é microfone. Então, curiosidade, só uma
2: informação aí Entendi. Isso. Eu espero
4: que você não, não mova o seu microfone para não precisar ficar utilizando esses livros. Né? <risos> Mas. É esse tipo de teoria, né, a teoria da ferradura é uma ferramenta liberal para tentar descaracterizar o discurso revolucionário e aproximar do, dos discursos é, reacionários a gente os dois
1: numa tacada só né? exato,
4: sendo que o que nós temos pensando no ponto de vista prático da atuação política é algo parecido como um anzol então nós do lado esquerdo nós temos um risco né esquerda o centro e aí a direita ela volta Próximo ao centro porque historicamente é, os ditos de centro né que são as pessoas mais é,
1: Bundona, é mais ali <risos> Estão tentando dialogar Criar, né? exato conciliadoras conciliadoras isso
4: conciliadoras são as pessoas que... Porque quando você tenta fazer a conciliação numa situação de opressão, o que você tenta fazer é reduzir a opressão e não punir quem está oprimindo, certo? E aí o que você tem é a aproximação ou a legitimação de uma situação de exploração. Antes do nazismo se tornar algo completamente horrível aos olhos... Hitler era um herói para os liberais porque ele estava colocando a Alemanha, né, num ponto de crescimento, é, se opunha à política soviética do ponto de vista econômico. É o Exato.
1: Ele inclusive capitalizou o Partido Socialista, sim. né? Ele transformou a, a pauta do Partido Social, ele transformou ela numa pauta liberal. Sim, sim.
4: Mas é que também existia a oposição de esquerda lá, né? Mas que foi sofrendo perseguição e sem apoio do da União Soviética na época não conseguiram responder e foram perseguidos. Então quando a gente fala na perseguição nazista na Alemanha o nazismo perseguiu judeus, ciganos, negros, homossexuais e comunistas negros. e marxistas. Uhum. Tem inúmeros discursos do Hitler criticando os marxistas e às vezes bota até até
2: um patamar
4: exato o que a gente tenta fazer desde então, voltando né, a questão da da radicalização da página e tal é tentar mostrar que não tem absolutamente nada de errado você ser radical nas suas convicções quando você está ao lado da emancipação da classe trabalhadora porque só existe uma forma da gente conseguir a verdadeira liberdade para grande maioria do conjunto da humanidade, que é acabar com esse sistema de exploração que existe. E para isso precisa ser muito radical, né? Para isso a gente não pode é, fazer concessões, concordar, como aceitar esfacelamento ainda maior do povo pobre, do, do povo periférico. E aí, por nós não aceitarmos isso e acusarmos as pessoas que fazem isso de estarem erradas nós somos criticados por sermos radicais e aí você é, comemorar o aniversário de Lenin é, você está criticando um cara que foi responsável, por exemplo por, uma, por um processo revolucionário que matou a gente né? então na revolução ocorreram em torno é, tem um livro Os 10 dias que abalaram o mundo do John Reed Ele fala que na Revolução não tiveram mais do que 15 mortes. O problema foi depois. Que aí depois iniciou um processo de guerra civil, né? Então você tem um processo revolucionário e um processo contra-revolucionário. E essa guerra civil recebeu o financiamento das maiores potências europeias. Então ninguém queria que os bolcheviques assumissem o
2: poder. Ah, mas vamos concordar que é assim, né? Que nem hoje, se tivesse... Porra, você vai resistir, eu tô tentando tomar o poder Não é porque vocês povo decidiram Vocês vão poder ficar, né amigo Então dá pra tomar tiro assim vocês você é radical, só morre Exato, Exato. Deixa eu voltar Exato. às práticas de Nicolau II E fuzilar pessoas em praça pública Por favor, Vamos manter Exato. a finessa Aqui, francesa Se
1: vous plaît. Exato é. <risos> Exato é interessante como que o, como que o capital se apropriou desse discurso, né? Que é, se posso estar falha a minha memória, mas é interessante que tanto na Revolução Francesa quanto na, na russa quem tomou, os grupos que tomaram o poder não foi quem ficou, né? Então a gente teve a comuna de Paris, de Paris depois tomada pelos liberais, e quem realmente derrubou o Kizal foram os mexeviques, né? Depois os bolcheviques. É. Chegaram lá na, na contra... Só que o que se conta é que os comunistas assassinaram toda a realeza czarista, e você tem a Anastácia da Disney pra mostrar isso.
4: <risos> Tenho. De... Não, aí eu vou, vou te refutar. Dá licença. Por favor. A Anastácia não é da Disney, ela é da Fox.
1: Nossa, é, é da Fox. Eu,
3: eu ah, achando tá, que
4: o
1: maior problema histórico era que o Rasputin não era inimigo dela, né? É,
2: meu. E aquilo eu, é um erro. O Rasputin assisti... colava com a mãe da Anastácia, galera.
4: É. Eu assisti esse desenho esses tempos, cara E é um absurdo É um absurdo é, Além do, do desenho Que é uma lástima, tem um filme uhum. Então busquem assistir é, busquem assistir o filme Que uhum. conta com o um Lenin negro exa- Isso, isso, exato o, o ator que faz o Lenin é negro uhum. é, Tem o Rasputin Bonzinho, amigo uhum. E o Rasputin ele faz com que a Anastasia Viaje no futuro E aí, a Anastácia vai ser responsável pela reestruturação do capitalismo na Rússia. Nossa,
1: tô quase chorando. Isso parece maravilhoso. É. É, Tem disponível em alguma dessas plataformas que a gente não vai receber se você fazer o jogo? Eu não lembro
4: onde eu assisti. Eu joguei filme Anastácia. Inclusive, (risos) quem faz o pai da Anastácia é o ator que fez o Super-Homem. O, não o Harry Cavill, o anterior. É.
1: O Atomo. O Atomo é Atom na série da DC, isso. não sei. Tipo, ele, ele, é um, ele é um super-homem completamente esquecível, é, né? Ele é o
4: ex-super-homem,
1: vou chamar assim. É, ele é, é, ele é tipo o Temer dos super-homens, né? Foi um cara que teve de passagem e veio tanta merda, depois você nem lembra direito
2: o que ele passou. Exato, exato. Né? Ele é o... Certo.
1: Olha, parece muito bom. Parece muito bom.
2: Ah, mas isso é coisa que o Rodrigo Constantino com certeza vai falar. Procure se
1: informar! Nossa, cara.
2: Vamos lá ver esse filme que conta é. a realidade.
4: Nós falhamos como humanidade enquanto a gente deixa o Rodrigo Constantino digitar coisas Nossa, na ele internet.
3: Fala.
2: Ele quase fez o Vila infartar. Sim quase faz o
3: Vila
1: infartar, gente. E eu vou fazer.. Curiosidade, fomos alunos é. do Vila, viu? Não acredito. Mas vamos tentar retomar, eu tento vamos. puxar um gancho aleatório aqui pra retomar a discussão.
4: Você sabia que o dono do Quebrando o Tabu é irmão do Luciano Huck?
0: Caralho.
1: Uau! Isso fez Uau! Uau. Nossa, isso justifica tanta coisa. Ah, exatamente. Coisa. É, então olha, o nosso futuro parceiro, o nosso possível futuro parceiro, que a gente não queria melindrar, a gente. Decidiu melindrar por pura espontânea vontade, assim Porque de verdade, cara Eu não consigo mais ver as coisas daquele site Eles postam uns negocinhos legais Dado da Covid e tal Não, beleza, mas Cara, tem umas coisas que você retira de lá Que, meu Que é aí que eu acho o link com a sua página muito interessante, né? As, for- as diferentes formas que vocês fazem a militância E voltaram pra esquerda, né?
4: É sobre isso Como diria, quebrando tabu Cara, Quebrando Tabu é uma página Que Me dá raiva né? Então é um processo De aprofundamento De radicalização de um militante Quando inicialmente né, Antes de passar por um processo De formação, de conscientização As pessoas geralmente não gostam Do Quebrando Tabu E aí vai aprendendo Vai se informando Começa a gostar, acha genial. Só que aí, quando você começa a radicalizar politicamente, você vê que quebrando o tabu é uma desgraça, você odeia de verdade. Porque você consegue entender que quebrando o tabu nada mais é do que o Paulo Guedes que foi uma maconha. É
1: uma, é, uma decisão, é uma definição, assim. É uma definição. Perfeita.
4: É. E por isso que, assim, por favor, liberem a maconha pro quebrando o tabu acabar. <risos> e quando liberar
1: a maconha, vai acabar Não vai ter mais porque... Porque o a gente vai poder pautar as coisas de verdade, né? O
4: tabu já vai ter quebrado, eles vão poder usar a droga, e pronto, deixa os caras lá. Depois a gente expropria a riqueza deles. É isso aí, cara. Nós temos exemplo do quebrando o tabu, defendendo privatização dos Correios. Nós temos exemplo do Quebrando o Tabu falando que a conta não fecha, é preciso fazer alterações na Previdência.
1: Inclusive elogiando o Bolsonaro nessa privatização dos Correios.
4: Exatamente, cara. Quebrando o Tabu é o novo. É o novo com maconha. Já falei. Só uma perguntinha assim.
1: Você acha que essa fase que você gosta do Quebrando o Tabu é a mesma fase que você se identifica com as letras do engenheiro do Havaí? Ou não é... Cara, as coisas não
4: estão ligadas assim eu não sei porque eu nunca gostei de engenheiros do Havaí nem de los hermanos né
1: mas quem gosta de los hermanos tem gente que gosta eu
4: acho que é, é tipo quem então. gosta de engenheiros do Havaí só que mais velho <risos> aí passa pelo pato Fu, <risos> porque mas é muito próximo né cara a diferença é que engenheiros do Havaí não tem diferença na verdade eu não gosto é, o meu crivo musical e artístico é muito elevado ele pauta
1: pauta mais pelo pelo pagode, anos 90 por o
4: exato quem é Engenheiros do Havaí perto do MC Fiote fazendo propaganda pro Butantan realmente
1: lembrando que o Humberto Gessinger não se manifestou né? de momento nenhum ele tá isolado na caverna dele em Porto Alegre
4: Sabe quem se manifestou? Ah. Anitta.
1: Anitta se manifestou depois de um um tempinho aí, né?
4: É. Então, assim, temos estilos de música que a
1: gente tem que se preocupar
4: mais. Tipo funk. O que
1: eu tava pensando é... é, Como você bem pontuou que você tem uma fase que você se identifica muito com, com essas questões. E aí, a gente já tem... Um, um programa inteiro que foi a, a entrevista do Lu falando sobre pautas identitárias reais Em cima de candidatos identitárias reais não, não é sobre pautas identitárias que a gente está falando Mas é principalmente na forma de explorar essas pautas identitárias né Numa noção de, de, de representatividade individualista e meio meritocrática né? E mercadológica mercadológica, mercadológica, total mercadológica. Tipo, veja a propaganda. A escola a, a refez todas as propagandas objetificando a mulher. Tipo, beleza, mas você sabe por que, que a escola fez isso, né? Não tem interesse nenhum na mulher.
4: Exato. A natura, né? Sempre tem uma propaganda desconstruída e é uma das primeiras indústrias, empresas, né, a iniciar com o processo de pauperização profissional das mulheres. Então, aquele processo de você ser uma revendedora natura Nada mais é do que você ser uma vendedora Uma trabalhadora sem nenhum vínculo empregatício Então, uhum. vamos colocar muito bonitinho a propaganda lá Pro pessoal consumir E a gente continuar a explorar a força de trabalho das mulheres Sim Então, assim Qual que é a é,
1: diferença de uma
4: É que aí na Rinode já tem aquele coach, né? Que você tem o um primo coach que aí ele vai tentar pegar um dinheiro seu Porque ele vai fazer esse dinheiro Exato, né? Não, é marketing multinível é. Gente. <risos> Marketing multinível, é Exato ele vai então, A pessoa te... acordou
1: 5 e meia da manhã pra fazer esse marketing e você desenha exato. o marketing
4: multinível Parece muito né? É, mas é que é marketing multinível Tem a base, tem o meio E tem o topo do marketing multinível Entendeu? <risos> <risos> mas... O quebrando tá boa é isso, né? Então, o que a gente vê é eles buscarem reforçar um discurso é, em cima principalmente de opressões, né? Do uhum. ponto de vista totalmente liberal para tentar reforçar a importância, como você colocou, da meritocracia, das empresas contribuírem com esse processo. Igual nós tivemos o exemplo da Magazine Luiza. Ah, a Magazine Luiza... lançou um programa de trainee só para negros, ok, legal interessante, para as pessoas que podem ser contratadas mas não espera de mim da página, nem um segundo de redução do ódio que a gente tem explícito a Magazine Luiza, porque é um conglomerado empresarial que é uma das maiores bilionárias do país que ficou bilionária como? explorando a mão de obra de todo mundo é, você não tem através você não tem de um bilionário. Exato, não. Temos tem um vídeo da Rita von Hunt que é para que, que eu serve um bilionário? bilionário? E é maravilhoso esse vídeo, né? Porque spoiler, não serve é para nada. <risos> é
1: isso. <risos> o, o Bruno, o meu irmão, nosso colunista que vai falar daqui a pouco, ele teve uma frase para mim que eu achei ótima, que devia Ele fala assim, olha, cara, o capitalismo devia ser assim Você ganhou um bilhão Parece um negocinho Fala parabéns Você zerou o capitalismo E aí todo o dinheiro Que você ganha depois É distribuído E aplicado em outras Porque cara Por que, que você precisa De mais de um bilhão Isso dentro de uma lógica capitalista
4: Ah Pra você Eu não
1: tô nem falando Com relação à distribuição dentro... Por que, que você precisa De mais de um bilhão Cara que... Quanto que é um bilhão Sabe É muito É pra você continuar A ter um bilhão É é, é, é número, não tem nada a ver com, com vida, com gasto com... é pra você comprar uma chair
2: que foi feita à mão por um cara que quebrou um monte de ferro e criou e você fala nossa, esse produto é único enquanto você ganha dinheiro na exploração de uma é, cadeia de produção né, que é repetitivo e é sempre o mesmo e, objeto
4: e é poder então pra você ter poder politicamente é isso Então o bilionário, ele vai ser bilionário... A gente não vê bilionário, a gente vê um ou dois porque gosta de aparecer na TV. Mas a gente não sabe quem são os diretores executivos dos bancos, das grandes empreiteiras, das mineradoras. Esse povo tá muito longe da gente. Sim. Então são essas pessoas que são nossos inimigos. Não é o seu tio ou sua tia que... Devido a um processo de socialização né? Reproduz machismo Reproduz homofobia Não estou justificando Eu só estou tentando Explicar o porquê
3: É que não vai na fonte né?
4: Exato, e o quebrando tabu Ele individualiza tudo isso É o processo de de liberalismo
3: né? Individualização
4: da tabu É, então ele individualiza Todas essas situações Do racismo
1: do machismo, da LGBTQIA mais fobia. Isso é uma das coisas que mais me incomoda, né? Porque você tem essa a ideia de é ser é reformista, como o pessoal tá fazendo na, na Câmara dos Deputados, né? Tipo, de apoiar num, num pragmatismo político. Eu não vou nem chegar a discutir isso exatamente. Mas for, um dos argumentos em cima disso que eu acho interessante pegar é nós estamos no Brasil do Bolsonaro não tô falando que a gente tem que adaptar quanto dá, mas o que a gente pode se adaptar é o seguinte, essas coisas tipo quebrando o tabu, que essa visibilidade coraçãozinho essa visibilidade florzinha e e tudo é lindo e olha como o mundo tá mudando cara, isso não estraga isso tá completamente fora de contexto, do contexto político que a gente tá e da política que a gente precisa fazer.
4: Exatamente é por isso que todo dia eu acordo Escova os dentes, toma um banho e xinga quebrando tabu. É, a questão do PSOL, só pra pincelar, né? Então o que a gente vê é a busca por tentar impedir que um político que apoia o Bolsonaro seja eleito, apoiando um político que apoia a política do Bolsonaro. O que, que o pessoal tem que fazer? Tá o foco no impeachment. É. O pessoal tem que chamar as massas, o pessoal tem que ir atrás da base da classe trabalhadora. Não está na hora de tentar somar voto para impeachment, está na hora de tentar somar sindicato para tentar organizar uma greve, está na hora de tentar organizar a população para tentar combater todos os ataques que o governo federal, que o judiciário e o legislativo seguem... jogando em cima da maioria da população brasileira. Então ficar esperando Sim. o que dali, né? Da câmara. É um covil de ladrões.
1: É, perfeito, Lê,
3: perfeito.
2: É aquela coisa da política, né? E eu queria aproveitar já que o centralismo democrático é forte. Porque o que você vê de. É sério, porque assim, quando você volta, você tem que procurar e tal, muita coisa. Tem gente que afasta o e pega o Gramsci, mas esquece que o Gramsci tem inclusive um livro sobre o Lênin, enfim, tem um monte de coisa que o povo acaba fazendo, mas O Gramsci era leninista. É, então, vai comprando a ideia, uhum. tipo, ah, eu quero um refinamento aqui, eu quero um refinamento ali. Mas essas disputas são muito antigas, né? E de um determinado momento, tipo, tanto quebrando o tabu, o PDT, o PTB, o aula do PT, o aula do PSOL. Ah, porque não dizer do PCdoB, né? eles flertam com essa ideia de que a necessidade, a política de se jogar com uma realidade mas parece justificar uma coisa, uma certa preguiça em determinado momento e uma falta de capacidade de organização de mudar a realidade né? e aí fica naquele discurso de tipo, olha, por enquanto só podemos fazer isso e me parece muito o Partido Social Democrata escrito lá por Lene por tanta gente, a Rosa e a porra toda, que o povo fala, não, gente, vocês estão na verdade fazendo, querendo tomar champanhe ainda, vocês estão querendo tomar vinho ainda, vocês não, não, não percebem que ainda tem o desejo de manter a mesma ordem. Vocês querem só fazer um reformismo é Exatamente isso. E me parece muito isso, é isso, né? Aquela coisa tipo, vamos fazer uma política, existe uma, uma realidade aqui e a gente não quer mexer.
4: É exatamente isso. A grande maioria do, dos partidos, dos políticos né, de oposição, eles querem fazer o combate parlamentar. E qual é hoje? Hoje, fazendo uma análise da realidade que nós nos estamos inseridos. Qual é o resultado de uma disputa parlamentar hoje? Sem base né, para fazer a disputa. É você conseguir c- construir ou o partido ou a sua figura pública para continuar a disputar a eleição... O PT é o maior partido na Câmara... O PT discute impeachment... Mas não discute mobilização popular... Uhum.
1: E é o partido com maior capacidade... De mobilização popular do país...
4: Exatamente... Qual que... Qual que ah, tentando não ser injusto... tá? Porque existem... Militantes... É, ótimos militantes... Combatentes do Partido dos Trabalhadores... Mas o que a gente vê na direção do partido é que a melhor coisa que pode acontecer é o Bolsonaro terminar o mandato. Porque assim fica muito mais fácil ele não ser reeleito. o Se Trump. Exato. É isso?
1: Mas isso é, uma, isso é uma lógica do PT desde sempre, né? Desde sempre. Desde o impeachment da Dilma, tanto que não, não barrava nada que o Temer tentasse fazer também não tem uma posição concreta com relação ao Bolsonaro, é mais uma falação em aparecer na mídia, né?
4: Exato, é isso. Como diz o Quebrando Tabu, é sobre isso. Né? <risos> é sobre isso. A editora Lavra Palavra, ela tá com uma vaquinha aberta para iniciar a produção de um texto chamado O Centralismo Democrático em Lenin Então, eles estão se debruçando para escrever é... Se tudo der certo, assim que sair, vamos tentar na página fazer um sorteio. Para o pessoal que segue a página. E a mesma editora, Lavra Palavra, lançou um livro que é a transcrição de um episódio do Revolu Show com o professor Alisson Mascaro. Que é muito interessante. E no final tem uns memes que eu fiz. Tá no livro. Acreditem-se que Da da hora!
1: (risos) Que da hora! Loucura, né? É muito louco, muito bom,
3: parabéns. Era, eu queria te
2: parabenizar, porque toda a discussão lá no, no começo, parece que é mesmo mesma putaria, né? mas enfim, assim, é, tinha aquela ideia dos caras mais antigos de que jornal era um bagulho burguês e que ninguém podia escrever. Aí chegou o mesmo Marcão e o, o Vladimir, né? Chegaram e falaram: não, tem que se apropriar de se dar dessa fita aí sim. E depois ainda fazer umas outras fitas, se não é excludente, eu vou fazer eu vou fazer os cortes E aí o meme é a mesma coisa, né? Porque parece que a gente falou um pouco, mas parece que tem uma terceira via, que era a ausência desse diálogo na internet e essa apropriação da internet como um lugar seu, né? Que é de divisão de classe e um cacete, mas... E aí, tipo, você vem com o meme que era uma parada de tipo, mega direita, né? E aí, tipo, provoca um choque, né? Porque já que o é um povo... Se informa com Meme, então toma essa aqui pra ver outra coisa. Então eu achei foda. É, achei exato. Tipo, é um condensado, né, cara? É, é foda. Oh. A, a conversa
1: só é possível através da linguagem, né? E eu acho que vocês conseguiram atingir a linguagem real dessa conversa.
4: <risos> da hora. Obrigado. Oh. Uma coisa que eu escutei de um camarada que já se foi foi... Ano passado, devido ao Covid, é que muita gente fala do jornal, né? Ah, o jornal, pô, tem internet. Se vocês verem, a Igreja Universal, ela ainda tem jornal. E ela tem jornal porque ela tem um projeto de poder. E o jornal é uma ferramenta de projeto de poder. Então a gente precisa ter as nossas ferramentas para tentar dialogar com a população. Pode ser o jornal. Pode ser vídeo. Pode ser a imagem. Pode ser o que a gente tiver disponível. O que eu tento fazer é tentar fazer alguma coisa com o que eu tenho e tentar tirar sarro
1: das situações. Não é isso. Que é bom demais. É... <risos> Mexe um pouco quando você fala do, do rock, viu? É, é difícil. É é. Difícil mas é,
4: em 2016 depois das eleições ele falou, ele foi o sexto vereador mais votado, né, de Boru, e não foi eleito e eu lembro que eu tava lá, tem esse vídeo até hoje e ele falando que o importante, mais do que os votos mais do que ele tem entrado, eram as pessoas que estavam ali que eram pessoas que antes não participavam e, e ele fala, né, se eu se eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida... É porque a gente tenta colocar semente no mundo. E a semente no mundo são as pessoas... Que sonham os mesmos sonhos que nós. E... Uhum. Às vezes a, as pessoas são desanimadas, né? Tá de saco cheio, só desgraça. O, o mundo tá num caminho pra barbárie, né?
1: O que a gente tem que fazer é mudar o mundo. Cara, isso mexe muito. Leandro, eu queria bom, de novo, te parabenizar pelo trabalho que você faz, é, é muito legal é muito gostoso seguir sua página acima de tudo, é muito gostoso seguir sua página a gente Bazeiro. se sente identificado, a gente sente tipo, não, obrigado porque você falou isso, sabe
4: eu tento ser um, um, um reprodutor de ódio, festivo talvez,
1: sim, um reprodutor de ódio festivo, eu acho que é o melhor ódio que a gente pode ter <risos> <risos> E, nossa, hoje nós contamos com várias emoções, discursos teóricos, marxismo raiz, que rimos muito e ficamos profundamente emocionados do final. Sim, eu estou falando de mim no plural, mas eu entendo que é uma... <risos> entendo que generalizou.
2: É o Vinicius, é Vinicius Pratic.
1: É. É <risos> o Vinicius Praxis. Caraca, bota o hino da União Soviética nesse, Nessa Eu frase Eu vou mandar postar no negócio inteiro Vai ter vários momentos que vai ter o hino da, da União Soviética Hoje É, é.
3: <risos>
1: Abandono o jazz de novo Se a gente botou um mastodon na, No último porque a gente tava puto Este vai ser o hino da União Soviética O programa inteiro
4: Ai, da hora, gente Poxa, estou é, muito contente de estar aqui é, trocando essa ideia. É, fico feliz de todas as palavras de vocês. É, tô à disposição sempre que vocês precisarem. Se eu puder fazer alguma coisa na página, né? Ah, é, sei lá, uh, compartilha isso para ajudar alguma coisa. É só mandar para mim, eu faço isso sempre. E assim que acabar a pandemia, a gente podia marcar, né, de, sei lá, comer alguma coisa, tomar alguma coisa.
1: Com certeza, coisa. Cara, Na verdade, é. já tem, né, tem um churrasco do CTI marcado em casa, né, que aí você tá convidado por tabela. É. Mas, gente, pra quem não sabe, eu, eu sou amigo de infância da, da companheira do Leandro da Nayara. A, amigo de infância, eu acho um pouco demais. Eu conheço ela desde infância, mas eu sou amigo de colegial, que foi quando a gente foi pra mesma sala. A gente estudava em sala diferente no São Francisco Ah, você estudou no São Francisco também? (risos) Eu estudei também, eu estudei a vida inteira com a (risos) Nayara Mas na hora que acabar esse micróbio maldito A gente precisa muito sair pra beber
4: Sim, sim, urgente Urgente. Mas não
2: organizar Lê,
4: dá seus recados aí Bom, gente, vocês que estão nos ouvindo Muito obrigado por estar aqui esse tempo, né? Eu sei como que o podcast está mais parceiro durante a pandemia. Então, sintam-se abraçados, sintam-se abraçadas. Se puderem, eu gostaria de pedir que vocês dessem um like, um joinha na página Centralismo Democrático é top no Instagram, no Twitter e no Facebook. E tem um canal no YouTube, mas só tem... Episódio de podcast lá. Então, provavelmente, quando vocês estiverem escutando, ainda não vai ter nada. Né? <risos> Mas, sim, sim. Mas eu pretendo começar a fazer vídeo, assim. E nas plataformas de podcast tenho o um programa também, né? Centralismo Democrático é Top. Então tem em torno de sete episódios. Assim que eu terminar o doutorado. Prometo que eu vou me debruçar mais A gravar mais coisa E Sabemos obrigado é. <risos> E obrigado vocês por, por estarem acompanhando aqui Se precisarem de qualquer coisa Só mandar mensagem
1: No Instagram Que a gente troca ideia A gente que agradece Profundamente é. você ter Nossa, é uma satisfação imensa assim Uma glória pra gente estar te recebendo Estamos muito, muito
4: feliz. Pelo amor de Deus
1: é verdade. <risos> Muito legal mesmo. Eu
2: tô pensando aqui é, que é um o próximo, próximo programa é isso. Organização. Faz é. uma
1: pauta é, é formativa já. É. Ah, é, gente. Aí, um Pode último falar. pedido antes de você ir. Escolhe uma música pra gente fechar aqui. É. Mundo Bita, bom dia.
3: Bom dia. <risos>
1: Perfeito, perfeito.
4: É assim que eu acordo todo dia, gente.
1: É, filha pequena. É assim mesmo. Beleza, então, gente, agora a gente vai passar pro Bruno, que vai continuar contribuindo pra gente sobre ciência. Então a gente mantém aí na militância, porque, como vocês sabem, falar de ciência é militar. Então, pode falar, Bruno. A
2: VIDA, O UNIVERSO E TUDO MAIS
0: Olá pessoal! Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Isso aí. Bom, vocês sabem o que é celulose? É aquele negócio, aquele polímero que tem na madeira que a gente usa para fazer papel. Então, vocês sabiam que não é só na madeira que tem celulose. sabemos que não é só planta que faz celulose. E existe a celulose bacteriana, que é feita, como o nome já diz, por bactérias. Se você é uma pessoa saudável, que toma kombucha e que faz, fermenta a sua própria kombucha em casa, talvez você já tenha percebido a formação de um filme em cima do seu, do seu mosto de fermentação ali um filme pareci... parecido com um plástico assim transparente esse filme é celulose é celulose bacteriana tá bacana e daí põe daí que se a gente consegue produzir celulose a partir de bactérias para que continuar tirando floresta nativa para plantar pino e eucalipto para fazer celulose a partir de planta então já começamos aí a ver algumas vantagens bom A celulose bacteriana já é formada pura como celulose. A celulose da madeira passa por diversos processos para virar a celulose. Você tem que quebrar a madeira, digeri-la, tem que separar a lignina, tem que passar por diversos processos de clareamento. Tudo isso leva uma enorme quantidade de produtos químicos não muito ambientalmente favoráveis. E além de gastar muita energia. Então a celulose bacteriana teria um, um processamento posterior menos dispendioso. Além disso, essas bactérias poderiam, podem ser cultivadas. O meio de cultura delas ele pode ser feito com, por exemplo, a vinhaça. Que é aquilo que sobra depois que você faz o etanol. Você destila o, que, o, o fermentado. O que sobra. É a vinhaça. Isso pode ser usado como fonte de de nutrientes para as bactérias. Ou o que sobra da fermentação da cerveja. Ou restos de alimentos mesmo. Casca de fruta das indústrias alimentícias que fazem suco, etc. Cascas de fruta tem tem muito açúcar. Enfim, vários efluentes da indústria de alimento poderiam ser usados para fazer o meio de cultura dessas bactérias, o que deixaria o processo ainda mais verde e mais sustentável. E além disso, você tem o produto final, que é a celulose, como um produto que é biodegradável, ele é um produto compostável. E a celulose bacteriana tem várias propriedades muito semelhantes a plástico. Então, já há no mercado, por exemplo, curativos à base de biocelulose, que substituem o band-aid, por exemplo. Mas ela tem potencial para fazer, por exemplo, embalagem de alimento. Aquelas bandejinhas de isopor que vem a carne no mercado. Ou mesmo o saco de açúcar, o saco de arroz. Isso poderia ser substituído por embalagens de celulose, que são biodegradáveis. Mas o que eu achei muito legal é que algumas startups já estão fazendo, sendo a mais famosa a Couture, que é de Nova York... Mas aqui no Brasil você tem uma startup chamada Biotecan também. Eles produzem tecido à base de celulose bacteriana, que eles chamam de biocelulose. E por consequência, biotecidos, que são imitações de couro. A startup brasileira ela faz só pedaços de couro mesmo. Já essa americana ela, ela faz as roupas. Ela tem jaqueta que imita jaqueta jeans, ela faz saias, ela faz sapatos. E isso é interessante porque, primeiro, que a indústria do couro é bastante poluente, né? Você tem que usar metais pesados para fazer o curtume. Segundo, que você não mata as vaquinhas. E terceiro, que a indústria têxtil é uma indústria que polui muito. Principalmente porque ela desperdiça muito dos tecidos quando você corta o tecido, sobra um monte de retalho, retalhos pequenos que não tem mais como fazer nada. Se bem que agora eles estão usando para fazer as máscaras. Mas é muito retalho, muito pedaço de pano que é perdido com, em forma de retalho. E que se você soma tudo no final do ano, dão toneladas e toneladas. E no caso da, dessas peças feitas com, com as bactérias, você pode fazer com que, as, com que o filme... A celulose. Cresça em um molde da roupa. E aí aquela peça de roupa. Ela vai crescer. Pronta. No formato. Depois vai ter, os, vai ter o processo de. Lavar, de esterilizar, de pintar. para deixar bonito. Mas a sua peça de roupa já cresce no formato. E o que. Eventualmente os retalhos que você tirar. Eles são todos biodegradáveis. Ou melhor falando. Compostáveis. Porque... Eles não vão degradar em um ambiente normal, assim, aberto. Mas se você enterrar, colocar numa composteira, aí eles vão degradar. E isso é fundamental, porque você não quer uma roupa sua apodrecendo no guarda-roupa, né? Outro problema da indústria têxtil são os tecidos sintéticos, como poliéster, por exemplo. Que quando você lava na máquina, ele solta micro pedacinhos, que são microplásticos porque o poliéster é um plástico. Então parte da poluição de microplásticos que tem nos nossos nossos rios e oceanos vem da nossa lavagem de roupa também. E esse é um problema que não existiria mais se nossas roupas fossem feitas com biocelulose. É claro que isso está ainda no começo. A gente não tem uma produção em larga escala disso, porque a produção é lenta, da fermentação das bactérias é lenta. É uma tecnologia bastante diferente e até meio estranha, né? Pelo menos para mim, assim, é a primeira vez que eu ouvi falar, me causou uma certa estranheza. Mas enfim, eu acho que é uma coisa que vai crescer muito. Não só a biocelulose, mas utilizar microorganismo para produzir coisas em geral. A fundadora da BioCulture é uma designer, ela chama Suzanne Lee. Ela diz que a próxima revolução industrial vai ser a biorrevolução. A gente vai ensinar os micro-organismos a fazer as coisas pra gente. Vamos ver, né? Bom, gente, o que eu queria falar para vocês é isso. Continuem se cuidando, pelo amor de Deus. Tá cada vez mais feio no país inteiro. Essas variantes aí não vão ajudar. Mas a... E a vacina tá chegando, então vamos ficar vivos até lá, gente. Abração. <tos>
1: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Bruno. E escuta bem o que o Bruno falou, porque é o que a gente já falou no começo. Não tá tá do mesmo jeito que tava no começo da pandemia. Tá pior, tá? A gente teve aí uma pequena refração, mas... A única coisa que foi em ver não foi a economia, foi a curva do vírus mesmo. É essa que foi em ver. A economia continua descendo, a gente continua se fudendo e não tem motivo nenhum para você sair de casa, a menos que você seja obrigado por conta do trabalho, tá? E compra de insumos como um todo.
2: Exatamente. Então, eu queria falar que é isso. Eu acho que ouvindo ele, é todo mundo que tem um pouco de leitura desde da crítica propriamente marxista o capitalismo e sei lá todas as mais recentes que falam sobre a, a questão capitalista, o modo de vida o modo de pensamento, produção de conhecimento e tananina. Né? adoro tananina. mas é isso né cara quando a gente ia pensar realmente é que o Marx ia esculachar a gente nesse sentido, porque olha só a nossa ilusão Gramsci e outros também inclusive aí o, o Lene, como a gente é limitado, né? a gente podia estar preservando as nossas árvores faz tempo, também outros micro-organismos, todo um ecossistema, se a gente tivesse aí a capacidade de investir em tecnologia e pensar sim, em formas é, muito mais sagazes de fazer essas coisas, tipo produzir celulose com bactéria. Então, agora a gente, por necessidade, mas já é tarde demais, né? é tipo agora você querer criar um osso novo depois que já quebrou o seu, em milhares de pedaços, né? Eu acho que é bem complicado. E é bom que o Bruno traga isso aí pra gente ampliar nosso horizonte e saber que tem como produzir outros tipos de, de formas de produção. Basta investir e querer, né? Agora, você achar que derrubar árvore é só o que existe, que isso é natural, é
1: burrice, tá, gente? Bora nós. É perfeito. O, a exploração... O capitalismo exploratório, predatório, ele fala, né? O capitalismo predatório, ele não pode ser aceitado como... Ah, beleza, a gente precisa fazer isso. Não um advento tecnológico, né? A gente tem que entender o quanto que o interesse perpassa essas questões. O Bruno sempre traz coisas assim, né? Exato. Isso, ele falou do, do carro movido à água. Enfim, assim, tem então uma série de coisas que ele trouxe que, tipo, você fala... Ah, cara, realmente aí dava pra fazer, né? Mas você vê que não
2: tem um interesse, né? É engraçado que o povo fala, não, mas se não fosse o capitalismo a gente não ia ter. Será? Eu acho que isso aí é uma puta de uma balela capitalista. (risos) Talvez a gente tivesse como os Jetsons já em carro voador, tirando ainda a parte capitalista que tem naquele desenho. Mas você imagina o quanto a gente já podia ter evoluído se não fosse o interesse pelas patentes, pelo uso exagerado de petróleo, pelas mesmas formas de produção eu acho que a gente já está bem mais adiante. Até porque a gente seria descentralizado, né? E cada um ia precisar responder a uma determinada necessidade e essa necessidade podia ter soluções muito mais abrangentes, né? Por exemplo, o quanto a gente não deixou de aprender porque a gente matou os povos nativos e eles provavelmente tinham ótimas soluções. A gente já aprendeu que eles tinham ótimas formas de produção e atendimento das suas necessidades como povo. Enfim.
1: E, e isso passa muito, esse desenvolvimento tecnológico passa muito aqui no Brasil, principalmente pelas nossas instituições de ensino, né?
2: Total, que ganhou menos que leite, o que foi comprado de leite condensado.
1: É, é, esse negócio de leite condensado, a gente tá falando de novo, é, que aí tentaram falar, não, isso foi pra, pra educação e tal, pros restaurantes universitários. Cara, não tá tendo aula! E os pacotes básicos tá distribuídos
2: os estudantes que precisam de moradia foi, tipo, é muito pouco comparado ao que foi comprado. Eu não tem é, é sentido.
1: Presta atenção em outro Pagar 165 pau numa lata de leite condensado.
2: É, enfim. Eu acho que não. isso aí é balela de novo, mas enfim, vamos nós e...
1: Não, sempre é, né? Mas os caras querem enfiar na gíngula abaixo da gente com as coisas que... Vocês viram, né? Do programa passado e também desse programa... Com, com o Leandro Que o, o, o nosso humor está no limite né? A gente está aqui para xingar mesmo é, perdeu a nossa
2: capacidade De não ficar bravo né? Nós colocamos puti Porque era exatamente Para evitar qualquer tipo de Concordância de gênero né? Para não recolocar Algumas coisas, mas é o, é o sentimento que expressa Fica difícil você conseguir Não ficar é, indignado Nessas situações e por mais que a gente entenda que isso tem que ser canalizado a gente entende que não tem que ter resiliência nenhuma, né por mais que esse, toda essa braveza toda essa, essa indignação tenha que ser posta em marcha para fazer algum processo, né, e não ficar escrevendo
1: no Twitter, né, Rodrigo Maia Sim, e, então a gente vai continuar nesse, nesse clima fervoroso a gente falar um pouco de educação, né o que aconteceu essa semana é que a justiça, ela proibiu o retorno às aulas presenciais em São Paulo mas elas começariam agora em fevereiro e não vão mais, pelo menos, até a segunda ordem, porque o Estado já recorreu. Ah, com relação, aí estão várias coisas para a gente falar, a gente tem o Dória, né? E, que, na realidade, a gestão da pandemia que o Dória está fazendo, ele conseguiu importar a vacina e a produção do Butantan, tal, que é uma instituição pública da importância, de uma instituição pública vinculada à educação, que é um braço da USP e tal, mas a, mas a produção da vacina não exime a política falha que ele está realizando em relação à gestão da pandemia. A gente vê que ele tem tomado algumas atitudes um pouco mais drásticas, como a gente falou, o retorno de algumas regiões à fase vermelha. Por exemplo, a região de Bauru, que a prefeita bolsonarista, a prefeita ficou famosa, né? Pelas suas questões identitárias, mas o bolsonarista, como é, flexibilizou as medidas, Tá deixando, mesmo na fase vermelha, eles estão abrindo bares e, e comércio que não deveriam ser abertos. Enquanto isso, ela mandou a cidade abrir ela foi num jantar com o Bolsonaro, naquele naquele momento lá que o Bolsonaro mandou a, a imprensa enfiar o leite condensado. Enfim, Zueren estava lá, tirando foto com ele, com o Damares. Uh, bom e aí você tem um lobby muito grande das escolas, inclusive teve um, uma atuação das escolas particulares principalmente, que precisam abrir porque precisam de matrículas e precisam arrecadar é, em cima, tanto na, na, na micro região, quanto também no estado como um todo, e a gente vê que assim a, as políticas de gestão elas foram muito falhas porque elas permitiram sim a que o capital pudesse andar em face da, da relação educacional como um todo, né? nós não estamos numa fase que dá para abrir escola. A gente realmente não está numa fase que dá para abrir escola. Teve um momento que as escolas poderiam ter retornado realmente teve mas se deu prioridade para o comércio, para coisas que poderiam gerar uma lucratividade maior. Além do que, você vai voltar com escolas, escolas públicas e municipais, que elas não estão preparadas, fisicamente falando, porque você não teve um investimento de nenhuma das gestões, nem a estadual, nem as municipais, para colocar os instrumentos de profilaxia, né? Então, instalar pias para lavar a mão, disponibilizar álcool em gel, e aí, fazer um planejamento de como essas aulas vão, vão retornar, quais são os alunos que vão retornar, enfim, eu falei um monte de coisa já, atravessei vários tópicos e, perdão, Henrique, quer comentar em cima de alguma coisa
2: já? É, cara, eu acho que é essencial, né? Acho que primeiro eu quero pegar desse ponto que você falou sobre as não necessidades, né, que não são atendidas, de limpeza e coisa e tal. Acho que a primeira coisa que disso tudo é que a nossa escola não avançou, né? nosso modelo de educação ainda é muito arcaico. Não vou nem datar ele, porque tem coisa do século XV, tem coisa do século XVIII, tem coisa do XIX e tem coisa do século XX, né? Tem um certo atravessamento de formas pedagógicas e de gestão aí que estão imbricados nesse processo educacional, né? E nesse sentido, tem esse problema de público e privado. Ah, o outro, outro, outra coisa essencial é a gente entender que esse modelo educacional, por mais que ele seja atravessado por vários séculos ele também foi possibilitado por causa de uma política privac- privatista né, dele exercer um papel muito maior né, na, na nossa vida, não tinha tanta escola particular como tem agora no Brasil, isso de escola particular vem muito de outros países que na verdade não concorriam com a escola pública, inclusive tem relatos, todo mundo pode procurar. Você tem na Inglaterra, você tem nos Estados Unidos. E, e nesses locais você tem alguém oferecendo um serviço a mais. Então, por exemplo, uma escola particular que ensina 550 mil línguas, é, tem laboratório XYZ. né no caso do Brasil, não. No caso do Brasil é basicamente formação para vestibular. Então você tem totalmente voltado o ensino particular para isso. Só que quando você fez isso, o um negócio, e como você tem uma escola arcaica, isso tudo está amarrado no presencial. Onde você tem pouco investimento em professor, onde você tem pouco investimento em profissional, e aqui no Brasil, sim, concorre com a escola pública. Porque, no caso, o que eles fizeram não foi concorrer para melhorar o serviço. Né? Foi uma dupla estratégia nesse sentido, me parece. É uma que é destruir a escola, a escola pública, né, fazendo dela o mínimo do mínimo para uma aglomeração e ficar lá para os pais poderem trabalhar ou seja, com viés laborativo e também às vezes securitários ou seja, se ele está na escola ele não está no mundo do crime é uma falácia mas enfim, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra né? mas você tem todo esse conglomerado de merdas que são anteriores e que estão estourando agora né? E foi o que você falou. Chegou um momento que a escola pública está tão desarticulada que foda-se que o o Dória conseguiu trazer a vacina e produzir nesse sentido. Porque ele está tentando empurrar o tempo todo a escola pública para funcionar, creche, não sei o quê. Porque a a demanda não é só da escola particular, é também daqueles empregadores que querem que o funcionário se livre, literalmente, dos filhos, para que possa se dedicar completamente à atividade laboral. Então aí você vê que é uma pressão muito grande, mas ao contrário do que a gente espera... Eu que tenho uma mãe professora... Que é tanto do município de Guarulhos... Quanto do de São Paulo... Eu acompanhei as reuniões dela com o secretário de São Paulo... E basicamente... Todos, todas as escolas que se manifestavam... tinham o mesmo problema... Não tem pessoal... Porque não faz mil anos que não tem concurso... Você tem 1500 problemas... Porque você não tem sabonete... Então... Que adianta querer ficar jogando o tempo todo... Se na verdade o que ele vai fazer... É, com a vacina é ter muito menos vacina, pode até tentar justificar, mas não tem como controlar o vírus que vai circular por meio das crianças. Isso é óbvio. Então, até outros países voltou a aula e cancelou a aula, mesmo em faculdade. Então não tem só porque é criança ou porque não é criança. É porque é, uma necessidade de, é um estado de calamidade, um estado de necessidade e que a gente precisa achar meios. Meios pedagógicos, meios humanos de se fazer a coisa e para o século XXI. Inclusive aí saindo do capitalismo, mas né, sem o, o fim dessa merda, não tem muito o que fazer, não, porque a nossa educação vai continuar sendo pra aglomerar criança em escola, pra poder pai ir trabalhar e, ou então trabalhar sem encheção de saco das crianças pro pai e pra empresa, né. Enfim, também já atropelei a pauta,
1: mas vai. Não, mas é, agora a gente chegou no mesmo ponto, né? <risos> Depois os dois falar, 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 tá chegando no mesmo ponto? essa era uma outra questão que eu queria tocar porque em relação à volta do comércio e das outras atividades profissionais antes das escolas a gente tem um problema dessa função da escola como creche, né? Uhum é que Seria o tempo que os pais um lugar que os pais podem deixar as crianças e poder ir trabalhar em paz isso se subverteu, uma prova que seria então, a, não sei seria as escolas as primeiras a voltarem mas deveria ter sido pensado primeiro nas escolas as estratégias de volta primeiro para as escolas Em vez de simplesmente liberar comércio Por horário reduzido né? uhum.
3: Porque
1: na realidade essa questão de, do, do horário reduzido Ele acaba até aglomerando um pouco mais né? Porque as pessoas em teoria Elas vão no mesmo horário Tem menos tempo para as pessoas Irem e, e frequentarem Esses locais mas a gente vê que, que o lobby de particulares em cima da educação, ele vem de todos os lados. Por exemplo, o ministro da educação, Milton Ribeiro, que nos últimos dois finais de semanas, ele deu a continuidade ao Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Essas provas foram realizadas agora em finais de semana separados. Então, num domingo um, no outro domingo outro, foi um pífio resultado do Enem. Realmente um pífio resultado do Enem que teve mais de 50% de abstenção, então menos da metade dos estudantes foram fazer as provas, o que oh, por desearamente falando só comprova aquela questão da, da escola como reprodutora da, da dominação de classe vigente né? Então do esquema social vigente, porque quem foram fazer a prova eram só os alunos que estavam precisavam realmente para ingressar numa uma faculdade, numa universidade, que são os alunos ali que já, já estão em cursinho, estão em terceiro médio, estão no terceiro do, do ensino médio, mas alunos que estão pensando em, em questões universitárias, né? Então, realmente, os alunos que têm menos oportunidades de seguir, eles continuam com cada vez menos oportunidades, né? A pandemia ela realmente agravou cada vez mais as nossas diferenciações sociais, diferenciações de classe, mas principalmente porque não teve políticas públicas reais para que isso não possa acontecer. Na verdade, cada um por si se joga lá é o, o livre mercado, inclusive com estratégias educacionais, que é para que a gente possa se ferrar de forma diferente, né?
2: É isso. E outra coisa que é engraçado, nesse meio do caminho, que é o sonho do dos elitistas que acreditam que essas provas têm que ser têm que ser as mais difíceis possíveis primeiro que nesse momento de pandemia o que eles fizeram não foi diminuir que nem a Unicamp fez no, no seu vestibular o número de questões para trabalhar coisas que deveriam ser mínimas assim só para trabalhar o conhecimento pelo contrário mantiveram as questões e pior é em momento de pandemia sabendo que não podia estudar para gravar mais esse resultado, todos aumentaram sua dificuldade. Né? A Unicamp mesmo tendo elogiado, a parte foi mais de humanas e línguas, né? Porque para medicina ainda foi piorado, porque precisa manter um certo status quo, né? E aí você vê que a, a, exacerbando a dureza da prova, eles conseguiram garantir um país antes é, do Enem, né? Eles conseguiram garantir um processo seletivo. Muito diversificado, e por mais que a gente possa falar, não, mas tem cota, tem meios. As cotas e as ações afirmativas, que na verdade o são, é, elas ainda não perpassam tantas vagas assim. Quando você coloca, você vai jogar e vai mostrar um abismo que esse povo de direita costuma falar: tá vendo? Para cá, a nota de corte na, 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 na parte geral, na parte de concor- ampla concorrência, foi muito maior do que para a escola pública ou o PPI, né, que é preto, pardo e indígena, né, que você vê que já colocam tudo a mesma coisa e aí você vê que houve um, uma austeridade tão grande que a medicina passou de 80 nota de corte na FUVEST, então o que eles conseguiram fazer foi ampliar e usar a pandemia para criar um abismo educacional que a gente já comentou em algum outro episódio mas puta que pariu, né gente não era o momento para isso, era o momento para a gente estar tá pensando em educação, em, em formas de sobrevivência, em formas de outras coisas, mas não, eles conseguiram garantir que uma elite entre na faculdade e que continue um processo normal, excluindo pandemicamente essas outras pessoas e socialmente, porque obviamente elas não vão ter capacidade de entrar numa prova que ninguém sabia que ia cair, ninguém tinha imaginado que ia cair, com pressão total que era sobre, tipo, meu parente morreu. Eu não consigo sair de casa, eu não consigo estudar, eu não consigo nem em tempos normais ter acesso a um bom cursinho. Quem era? Dirá agora, né? E aí, tipo, eles conseguiram fazer desse processo educacional, desse processo todo, uma grande algazarra para criar de novo esse abismo, né? E agora eles tentam de novo voltar com a escola presencial justamente só para ganhar dinheiro, porque teve uma saída gigantesca é, de gente da escola particular, porque você não vai pagar pro seu filho para não ter aula. Né? E as escolas que cobram dois, três mil reais por mês Eles perderam muito dinheiro realmente Mas é isso, né? Quando você troca
1: Que cai também em cima dos pais, né? É, e você coloca Porque sempre se entendeu o, o, a educação, a escola Como a responsável pela educação dos filhos e sabe que são é dos pais A educação, a educação é responsável pela educação formal Exatamente A escola ela é responsável pela educação formal, né? E quando os pais tiveram que acompanhar a educação dos filhos e a gente sabe que assim Lógico que é muito mais do que muitos pais já fazem mas ainda assim né, era um processo de acompanhamento educacional dos filhos aí sim eles não quiseram mais né e aí eles não não eu tô pagando para não ter algo. quando tinham professores produzindo conhecimento produzindo conteúdo o que os pais deveriam fazer era acompanhar o filho para que ele fizesse né é e aos
2: limites também né porque um pai pode ter aprendido é, trigonometria no ensino médio dele mas chegou um momento que ele é hiperespecializado ah, é assim, especializado que não
1: mas sabe. Eu, eu não digo nem da diferenciação
2: Mas eu digo do, dessas escolas de elite mesmo Ah sim, mas eu, mesmo eles Como é hiperespecialização, eles não dão conta E aí muitos por não darem conta De conseguir ensinar e não ter paciência Pra fazê-lo Também bota a pressão de novo na escola né? Do tipo, olha, vocês tem que resolver isso aí Porque o pai não quer fazer esse processo né Aí quando faz o processo Fica puto com a escola Fala, eles não devia estar tá aprendendo esse negócio aqui Porque nem eu sei resolver Tipo, é, você não sabe porque você foi criado por outra coisa Por um site processo de socialização
1: Então, eu acho que é isso A gente conseguiu dar conta, né Porque em suma, a conclusão Pelo menos para mim a conclusão é Se perdeu o timing histórico De voltar com as escolas presenciais Deram preferência ao comércio e, e as atividades lucrativas E agora tem que amargurar Com uma geração perdida É, e outra coisa,
2: gente, eu só queria para concluir mesmo Assim, o processo Das crianças em casa é, com depressão... E tendo dificuldade... retrocesso no ensino... Não é responsabilidade só da ausência da escola... tá não, A gente está jogando muita coisa em cima da escola... Mas como desculpa... Esse todo o processo aí... É muito maior... É de sociabilidade muito mais ampla... Que passa no meu modo de produção... De não ter significação por uma vida... Que não passe por essas formas de sociabilização... Então... Quando não tiver mais escola no apocalipse... Vai estar tá todo mundo depressivo? Não... Pelo contrário, na verdade a depressão é um outro processo Tá bom que pode ser um outro Um outro programa Mas não coloquem a ausência de ida na escola Como fator fundamental Tem outro rolê, outra forma de vida Você morar num apartamento Ou numa casa que às vezes não tem internet Ou mesmo que você tem internet você não tem nada para fazer Porque não há diversidade Porque a gente descobriu na pandemia Que a gente não trabalha pela vida né? Nem pela nossa em tempos normais Nem agora em tempos pandêmicos Mas não trabalha pela vida, gente Trabalha por outras coisas. Perfeito.
1: E é nesse clima de felicidade e de alegria que a gente vai encerrando o programa de hoje, né? (risos) É. Carlos Maximiliano, solta a música! How everybody's the
3: bird? The bird, bird,
1: bird. Maravilha, maravilha, muito obrigado a todos vocês que aguentaram até aqui esse programa. Obrigado Bruno, obrigado Leandro, foi sensacional ter você com a gente, obrigado Henrique.
2: Obrigado você mandou o Leandro Obrigado também ao Bruno, né? Porque é isso aí. Ciência, gente, ciência.
1: E você já sabe, sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba já underline tava, underline assim tanto no Twitter quanto no Instagram, no Facebook a página já estava assim e manda mensagem, conversa com a gente e a gente tá sempre dando, a gente tá sempre respondendo e dando feedback aqui no programa, né? Não? É isso aí. E para encerrarmos, vamos com a ótima indicação musical do nosso querido convidado vamos aí para Mundo Bita valeu gente, até semana que vem. Abraço!